0: Amen. Det är fantastiskt. Gud gör mirakler. Hela tiden. Amen. Är det mest ungdomar här? Det märks inte. Jag tror du skulle vara fullt liv här. Alltså. Ja. Det var vad jag förväntade mig. Och ni älskade vänner, det är så här. Vi har ett nytt tema. Ge mig Jesus. Det jag vill tala om ikväll är att ge mig den heliga ande. Amen. Den heliga ande, vet du, han vill lära känna dig. Han vill lära känna dig på djupet. Så att det jag vill göra ikväll, jag vill tala till dig om den heliga ande som är din bästa vän. Det finns ingen vän som kommer ge dig så mycket glädje, så mycket styrka, så mycket av livet. Och när du lär känna den heliga ande så kommer du upptäcka att det är en person det är liksom inte en duva som du läser om i, i, i Nya Testamentet. Det är inte liksom eld. Han är inte eld. Han kan uppenbara sig som en duva. Han kan uppenbara sig som, en, som eld. Men det är en person. Titta på den som sitter bredvid dig. Det är en person. Precis så är det med en heligand. Han är en person. Så den heliga ande Det är din bästa vän på jorden Det är det jag vill tala till dig om då. Och Jag ber att det ska bli ett rop i ditt hjärta Där du ska ropa, ge mig Den heliga ande Du ska känna ett desperat behov Efter att få lära känna honom Och Om du har din bibel med dig, hur många är det som har riktiga biblar med sig? Ja men det är ju fantastiskt Hur många är det som har Mobilen Med bilen i, äh, med, bilen i. Med, med bibeln i Det går bra det också då ska vi slå upp tillsammans apostelgärningarna 1 och 8 och läsa om den heliga anden. Det står så här, när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den heliga ande kommer över oss då får vi kraft, då får vi smörjelse. Då får vi den här styrkan som vi inte har i oss själva. Och om du har läst din bibel, om du har varit frälst ett tag så har du hört den här fantastiska versen säkert hur många gånger som helst. Det här är en våldsam mäktig vers eftersom vi vet vad som hände den dagen på pingstagen. Hur många är det som vet vad som hände på pingstagen? När den heliga ande föll. Amen. Det är de flesta här i alla fall. Jesu lärjungar som var så överlåtna men de var också så bristfälliga. Vi hörde Sira kan tala om sina brister. Vi Lärjungarna de var precis som vanliga människor. Men de blev döpta i den heliga andes kraft. De började i samma stund att tala det himmelska språket. Tungomålstal. När vi var i Spanien nu. Så talade jag om den heliga ande. och Då skulle jag förklara för dem hur enkelt det är att tala i tungor. Och så började jag tala i tungor. och Då var det en 80-årig kvinna som satt längst bak. Hon När hon var ung. Så hade hon varit prostituerad i Spanien. Och hon skämde så fruktansvärt. För att hon hade varit en skämde så inför sina barn. Och hon hade aldrig kunnat bli av med den här skulden. När jag står och talar i tunga och då är det bara så att jag bara visar dem hur man gör. Så hör hon Gud säga till henne, min älskade dotter, har jag inte sagt till dig att jag har förlåtit dig? Släpp din skuld. Jag älskar dig min dotter. Jag älskar dig min dotter. Och när jag stod där framme så kände hon, när hon tittade på mig så tyckte hon mina skor blev så fruktansvärt stora. Hon, hon sa att det var precis som att Gud ställde sig på scenen och hon hörde hans röst tala rakt in i hennes hjärta. Från den stunden kunde hon släppa skulden av det liv som hon hade levt. Amen. Det är så här den heliga ande fungerar. Den heliga ande vill fungera övernaturligt genom ditt liv. Varför? För att du ska kunna betjäna andra människor. Det är människor som är viktiga. Jag har en stor hund. Han väger 60 kilo. Han är bara ett år gammal. Han går på hunddagis. Och vet du en sak, nu kanske nu får du får förlåta mig i så fall om du är en sån här Men du vet, de här människorna som håller på med hundar, de tror att hundar är världens medelpunkt. Och de försöker få mig att ändra min hunds kostvanor, att han ska äta en viss typ av mat. Och jag sa, jag har inte tid med såd, sa jag till dem. Jag har inte tid att hålla på, köpa en frys och ha massa färskfoder. Och så. Jag har en hund för att han ska betjäna mig. Inte att jag ska betjäna honom. Mitt liv, det är människor. Inte hundar. Men han är underbar att ha. Eller hur? Vårt liv är människor. Om vårt liv är människor, om vår kallelse är människor, då måste vi också bli utrustade så att vi kan betjäna människor. Så... Lärjungarna började tala tung och Det var en heliga ande som talade genom dem Den heliga ande förvandlade i samma ögonblick deras svaghet till styrka Från att de hade varit rädda och svaga Så blev de frimodiga och starka Och det här är vad Gud vill göra med dig idag Han vill göra dig stark Om du känner dig svag Om det finns saker och ting i ditt liv som gör att du känner att du har ingen frimodighet Varken att tala inför människor eller frimodighet överhuvudtaget. Du är så timid. Gud vill ge dig styrkan. Han vill göra dig frimodig. Amen. Så varje dag så behöver vi bli uppfyllda av den heliga andes kraft så att vi kan leva som lärjungar till Jesus. Men vem är då den heliga ande? Vem är han? Den heliga om omnämns som honom i Guds ord. Den heliga ande med andra ord. En person, precis som jag sa förut. Han har en personlighet. Han kan tänka, han kan känna, han kan agera, han kan bli bedrövad. Vet du det? Du kan bedröva den heliga ande. Precis som du kan bedröva en annan person genom att du kanske säger någonting ofördelaktigt till en person så kan den personen bli ledsen. När du ignorerar den heliga ande så kan du bedröva honom. Därför att han är en person. Den heliga ande, han är den tredje personen i gudomen. Inte för att han är den minsta, utan för att han omnämns sist i Bibeln. Bibeln talar om tre enigheter. Jag vill bara ge dig en liten bakgrund så att du ändå får tag i det här. Jag vet att det finns flera av er här som kanske inte ens vet vad som står i Guds ord. Du kanske inte ens har slagit upp ordet. Därför behöver du få något litet, någon liten förklaring till vad den heliga ande är. Du vet, Gud är uppdelad i tre, inte fem, utan tre. Tre olika personligheter. Det är Jesus, det är fadern, det är sonen och det är den heliga ande. De är ett men samtidigt ser de helt olika personligheter. Och innan Jesus gick till korset så sa han till sina lärjungar att han skulle lämna dem och gå till fadern. Men han skulle sända en annan hjälpare till dem. Och vi läser från Johannes 14 och 15. Då står det så här. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Den heliga ande som Jesus kallade för hjälparen skulle finnas vid deras sida och vet du, han kommer finnas vid din sida under hela ditt liv. Han kommer vaka över dig han kommer vandra vid din sida. Varför Jesus är så underbar och säger att han ska sätta sig på faderns högra sida så att du och jag kan få hjälparen. Det var att Jesus han var så begränsad som person han kunde bara besöka vissa personer då och då, därför att han hade en kropp att bära på. Den heliga ande, han har en helt annan situation. Han kan vara på varje plats, hos varje person som existerar över hela det här jordklotet samtidigt. Varför? Därför att han vill hjälpa dig personligen. Är du så viktig? Ja. Du är så otroligt viktig därför att Jesus har offrat sitt blod för dig. Han har offrat det viktigaste som finns. Han har offrat sin son för dig. Det är därför han har gett dig den helige ande, hjälparen, så att du aldrig någonsin ska vara ensam. Den här kvällen så vill jag påminna dig om den här underbara vännen och hjälparen, den helige ande. Och jag vill bara uppmuntra dig den här sommaren ta tid och lära känna honom som din bästa vän. Precis som du sitter och pratar med din kompis som du gjorde när du kom hit så kan du sitta på din säng kan ligga i din säng, du kan sitta på din stol, i din fotölj, var du än är någonstans. Och bara tala med den heliga ande. Och han är med dig. Ibland så tror inte jag vi riktigt förstår vilken vän han egentligen är för oss. Och vilken våldsam kraft vi har på insidan av oss. Jag tror inte du riktigt förstår vem du är. Men om du skulle se in i världen, vad det är som existerar runt omkring dig. Det står nämligen i Guds ord. Nu kliver jag lite utanför min predikan. Jag hoppas att det är okej. Okay. Men det står i Guds ord att vi är kungar och präster. Hur ser en kung ut. Han, är liksom, han har en kungsmundering. Han har ett släp. Han har en krona. Han är vackert klädd. När du kommer in i vilken affär som helst. spelar ingen roll om det är Ica eller Konsum. Så har du ett släp med dig. I andevärlden. Så väcker du uppseende. Varför? Därför att du är son eller dotter till Jesus. Andevärlden bävar där du går fram. Därför att de ser vem du är. Men människor generellt, de ser ju inte det. Du är en helt vanlig person. Men det är andevärlden som är lika verklig som den här världen där vi ser varandra. Där är du kung. Och där är ni drottningar. Och ni berör andevärlden. Ni berör människor för att den helige ande är över ditt liv. Och ibland förstår inte vi det här, vad vi har på insidan av oss. Istället för att leva i den heliga andes kraft och allt som han vill ge så försöker vi så ofta att göra allting i egen kraft. Och att leva ett sånt liv där man inte tar del av det som den helige ande vill ge oss. Det gör oss trötta, gör oss oroliga och till slut så bränner det ut oss. Men när vi ger våra hjärtan varje enda dag till den heliga ande så kan vi alltid göra det omöjliga möjligt. Amen. Är du glad för det? Vi kan leva ett övernaturligt liv. Så låt mig den här kvällen få presentera dig för vem din undervara vän är. Är du beredd att höra det? Amen. Så, vad vill han den heliga ande? Jo, han vill hjälpa dig. Hur många av er här har någonsin behövt hjälp någon gång? Det måste ju vara allihopa. Är det ingen här? Är det någon här som aldrig har behövt hjälp? Nej, precis vad jag tänkte. Jo, där. Nej, du bara kliar i huvudet. Alla har behövt hjälp, eller hur? Jag behöver ständigt hjälpa människor som finns i mitt liv. Jag är så tacksam att jag har vänner som vill hjälpa mig. Och jag, Karolina, vi har en liten sommarsluga som vi köpte för tio år sedan när vår dotter Lin gick bort. Och vi fick bara plötsligt en längtan att kunna samla hela vår familj någonstans där vi kunde vila. Vi kände behov av att dra oss undan och be i vår sorg. Och vi hade varken tid att sörja vi hade definitivt ingen plats heller. Så vi köpte ett gammalt hus. Ett hus som hade jättemycket renoveringsbehov. Fönstren behövde bytas, taket behövde läggas om. Huset och förråden var behov av nytt virke, färdigt Det såg förskräckligt ut. Det behövdes ny elektricitet och mycket, mycket mer. Och ni som kan det här, ni vet, det här blir dyrt. Eller hur? Men vi vill inte lägga tid på allt det här så att vår tjänst på något sätt skulle bli lidande i församlingen. För det är så här, Karolina jag, vi lever inte för det materiella. som märkligt nog så kände vi Guds ledning att köpa det här huset. Vi bad till Gud- vi ville ha allting i hans händer. Köpte sommarhuset och så reste vi tillbaka till Stockholm. Carolina hon åkte till Indien veckan efter. Och började predika och predikade för våra slumbarn. Och jag fortsatte att arbeta i Stockholm. Vi visste inte hur vi skulle få ordning på det här huset. Och allra minst hur vi skulle få råd att ordna allting. Men Gud gav oss vänner. Det kom hantverkare från andra församlingar i närheten. och De började arbeta på vårt hus. De sa att de ville väl signa oss. För att vi tjänade Gud. Den heliga ande hade lagt ner den här längtan i deras hjärtan under tiden som han hjälpte oss att tjäna i Stockholm. Vi la inte ett enda finger i kors för att göra någonting där, inne, där nere. Utan när vi kom ner så var allting klart. Nya tak, nya fönster, nymålat, ny elektricitet, nytt kök. Allt var nytt. Och Gud bara betjänar oss genom vänner. Du har fått en helt oslagbar vän och hjälpare i den heliga ande. Och när du ger dig till honom för att bygga Guds hus som är församlingen. Så kommer han att hjälpa dig på varenda område av ditt liv. Den heliga ande kommer också att bygga på ditt hus som är ditt hem. På ditt äktenskap och din familj. Eller snarare på ditt kommande ditt kommande äktenskap och din kommande familj och han kommer bygga på dina relationer när du bygger på Guds hus den heliga ande har kommit för att hjälpa dig till alla er som bara längtar efter att gifta sig vet du, när du bygger på Guds hus så kommer han att snickra ihop en perfekt man och en perfekt fru för dig Gud kommer presentera det för dig precis som Gud presenterade Eva inför Adam i begynnelsen Gud arbetar för dig. Den heliga ande har kommit för att hjälpa dig. Säg efter mig så. Tack min älskade heliga ande. Att du hjälper mig. Amen. Vad gör den heliga ande med? Jo, han överbevisar dig om synd. Johannes 16:8. och Där står att när han kommer, när den heliga ande kommer, ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Vet jag, innan vi fick höra talas om Jesus, så, så innan vi blev frälsta, så fick vi höra om Jesus. Det var någonting som tog tag i våra liv. Någonting som gjorde att vi valde att säga ja till honom. Och När du och jag hörde om Jesus så förstod vi att vi behövde be om förlåtelse för våra synder och lägga våra liv i Jesu händer. Det här har du gjort, eller hur? Du bad Gud om förlåtelse. Gud tog din synd. Han förlät dig. Amen. Räck din hand. Du har inte somnat, du är så tyst. Hallå? Förlät han dig? Amen. Är du glad för det? Prisat var Gud. Äntligen vaknar du. Och när du och jag hörde det här som jag sa då förstod vi att det fanns synd på insidan av oss och vi var tvungna att göra upp med det här. Men allt det här var ett verk av den heliga ande. Amen. Även efter att vi har blivit frälsta så fortsätter den heliga ande att överbevisa oss om att synd, det är inte en del av vårt liv längre. Vi kan inte fortsätta att leva i synd. För det tillhör inte vårt liv. Han påminner oss om att vi tillhör Jesus. Och att vi följer honom. Han korrigerar oss kärleksfullt när vi bedrövar honom. Han tillrättavisar oss när vi säger saker som inte är lämpliga. Och visar oss det som är rätt. Och det som är riktigt. Han är tydlig med oss när vi behandlar någon illa. Och när vi har dåliga attityder. Det som gör att vi ibland känner oss illa till mot, Så vill förändra oss. Det är ett verk av den heliga ande. Det är inte att du mår allmänt dåligt. Utan han påverkar dig. Han talar till dig. Han ser till liksom att du hela tiden är on the edge för honom. Vi ska vara tacksamma. Över att den heliga ande korrigerar oss milt. Och kärleksfullt, för vi behöver överbevisas om synd eller förändras på olika områden. Det behöver vi jämt. Jag behöver det. Du behöver det. Så säg till din grann, tack att den heliga ande överbevisar mig om synd. Amen. Är du tacksam för det? Amen, han visar dig hela tiden så länge du lever nära honom behöver du aldrig vara orolig för att du ska komma fel för du kommer alltid höra hans röst han kommer viska dig till dig det här är inte rätt min man. vänd om det här är inte rätt person att bli tillsammans med vänd om den här personen kan du inte gifta dig med välj en annan han talar till dig vad gör den helige heligande med? jo, han sätter på dig frälsningens sigill det står i fesebrevet 1 och 13 men i honom har ni också fått höra det sanna budskapet, evangeliet som kan rädda er och i honom har också ni efter att ha kommit till tro fått den heliga ande som sigill långt tillbaka i tiden så var ett sigill någonting som bevisade äktheten i ett dokument det bevisade ett ägarskap och sigillet det var ett tecken på beskydd också den heliga ande, han är sigillet som visar att vi tillhör Kristus. Att vi är Guds barn och står under ett gudomligt beskydd. Gud äger våra liv. Han äger ditt liv. Därför att den heliga ande är sigillet på hans ägarskap. Han äger ditt liv. Därför du har fått evigt liv. Du äger inte ditt liv längre. Kanske någon som blir chockad. Oj, ja, men jag, jag vill inte att någon ska äga mitt liv. Ja, men jag hoppas att du har fått rätt vardeklaration för det beslut du har tagit. Det är så när du äter en produkt. Du kanske inte är så noggrann. Du får bara käka, käka det som det som du får. Men om man läser vardeklarationer ibland så blir man lite orolig. När det står chips så står det bara B5, B2, B3, B4. Det är bara en massa olika kemiska saker. Och du vet, varudeklarationen för att bli frälst är att du överlåter ditt liv till honom. Han äger ditt liv. Det är därför inte du kan göra som du vill. Jag kan inte göra som jag vill. Du är hans ögonsten. Du köpt med lamets blod. Det är därför Gud aldrig ger upp om dig. Han har tålamod med dig för att du inte ska gå under. Och hans heligaande beskyddar ditt liv när du lever beroende av honom. Du vet hur det är att vara beroende av en person. Om du älskar en person riktigt mycket, som när jag träffade min fru när hon var tolv år. Jag har älskat henne sedan från första början. Jag träffade henne mitt under sommarlovet. Och det var en månad kvar innan jag innan skolan skulle börja skulle få träffa henne igen vet du, jag var sjuk av kärlek min bästa vän han var så trött på mig för det enda jag gjorde var att jag bara låg rakluggen på sen jag kunde inte göra någonting jag var helt intagen av henne fullständigt, och det är fortfarande men, men, men idag kanske jag inte ligger hela dagarna men så här kan det bli ibland vi ska leva beroende av honom. Vi ska vara beroende av honom en, varenda dag. Gud har märkt det och satt ett heligt sil på dig genom Jesu blod. Som ständigt kommer att påminna dig om vad du hör hemma. Du tillhör Gud. Du tillhör den heliga ande. Och han är din hjälpare. Amen. Förra sommaren så tog vi våra barnbarn till en cowboypark i Småland. Som hette High Chaparral tror jag den heter. Mm och när vi betalade inträde så fick vi en stämpel på handen så vi kunde komma in och ut ur parken det är ju inte något rocket science med det då har du säkert fått förut när du gick på Gröna Lund eller någonting sånt också kanske men bara för att du ska förstå bilden det här är exakt vad Gud har gjort med dig han har, den heliga ande har är silet, han är stämpeln men inte på din hand, han är stämpeln på ditt hjärta att du tillhör honom eller hur? Säg till dig grann, den helige ande ser på ditt liv. Amen. Så vad gör den heliga ande med? Jo, han bor i dig. Kan du tänka dig något så mäktigt? Den helige ande bor i ditt hjärta. Romarbrevet 8:11 säger så här. Om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra era dödliga kroppar levande igen. Genom sin ande som bor i er. Så han bor i dig. Du har en inneboende. Och det är den heliga ande, det är Gud själv. Den heliga ande, han är en evig gåva som har getts till oss för att bo hos oss. Vi är märkta av hans ägarskap. Vi är hans barn och vi står under hans gudomliga ledarskap. Vad som än händer på jorden, vilka katastrofer som än hotar vår planet. Vad Putin än säger. Det du läste på, eh, vad kallas det först när man ser? Löpsedlarna, där det står att han har det värsta vapnet man kan tänka sig. Bryr inte om det? Be för den mannen. Men kom ihåg en sak: låt inte fruktan liksom ta tag i dig, utan det är så att oavsett vad som än hotar mänskligheten, så bor den helige ande i dig. Vi har inget att frukta för vi har fått evigt liv. Döden, det är en del av livet. Även om jag kan medge att, att det är liksom en, en främmande sak som kommer att möta oss, det är en passage. Som vi inte vet någonting om. Men det vi vet, det är att vi har evigt liv. Och att våra namn är skrivna i livets bok. Amen. Jag ser en helt ny generation av ungdomar som reser sig i vår församling i Sverige. På grund av att de börjar leva ett liv där de är beroende av den heliga ande. Tänk när vi hade en encounter här för 93 tonåringar. Är det någon av dem som är här idag? Högt upp och så Då har ni några stycken. Underbart! Wow! Jag blev så lycklig när jag hörde det där. Att ni låg på golvet här uppe och bara grät och ropade: Vem ropar ni efter? Den helig... Du kommer inte ihåg det. Jesus, vi bara vill sjunga henne? Nej, jag ska jag bara. Ni ropade efter den heliga. Det får bara påminna dig. Vad är ni ropade efter? Vad är ni grät efter? De som hade den här encountern hela helgen var själva 17 unga människor i vår församling som hade rest upp till starka ledare och deras unga huvudledare, jag tror det var Adonai, steg plötsligt fram som en pastor för alla de här tonåringarna. Varför? Därför att den heliga ande bor i honom. Det var inte en styrka han hade i sig själv. Och Gud gav honom vishet och styrka att leda alla tonåringar. Det här är precis vad Gud vill göra med dig. Det här är inte liksom... Enbart för Adonai. Gud vill göra det här med dig. Hör du vad jag säger? Tror du på vad jag säger? Säg till din granne, heligande bor i dig. Säg det med eftertryck, den anden bor i dig. Peka på hans hjärta, hennes hjärta. Den heligande bor i ditt hjärta. Vad gör en heligande med? Jo, han undervisar dig. Johannes 14:26 säger så här. Men hjälparen den, heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Han ska påminna er om allt som jag har sagt till er. Varje dag så undervisar den heliga ande dig när du öppnar din bibel. Så du måste öppna din bibel. Annars blir det svårt för den heliga ande att undervisa dig. Så vi uppmuntrar därför alla i Wow Church att öppna sin bibel varje morgon. Och läsa och ta emot det som Gud säger. Jag vill uppmuntra dig att ha en pappersbibel. Och inte bara en mobilbibel. Varför? Därför i en pappersbibel kan du göra dina personliga anteckningar. Den dagen som din mobil kraschar så har du ingenting kvar. För den kommer att krascha. Någon gång. Det finns inget kvar. Skaffa en pappersbibel. Hör vad jag säger. Det är det bästa du kan göra. Du kommer älska den mer än någonting annat längst bak i Bibeln om du har Bibel 2015 så finns det en bibelläsningsplan, följ den finns det inget bättre än att läsa Bibeln i en viss ordning där kan en heligande tala till dig där kan du läsa sakta och tänka på vad du läser och så kan du säga till en heligande, hjälp mig lär mig, undervisa mig, vad betyder den här versen, vad betyder det här sammanhanget och att den heligande kommer svara på din bön Sen talar han till oss också genom andra människor som är ledda av Gud, som är ledda av hans ord. Men ibland så undervisar den heliga ande oss genom olika utmaningar och svårigheter som vi går igenom. Sirak och Kochob, ett klart exempel på hur den heliga ande fick leda dem genom svårigheter. Det tog ett tag innan Kochob kom tillbaks till Gotland. Hon hade så mycket att bearbeta. men När väl den heliga ande hade fått tag i henne genom hela den resan så kom hon tillbaks ännu mer skärpt med ännu mer styrka även om hon kunde ha en sorg i sitt hjärta en smärta så kom hon med en helt ny klar blick varför? därför att hon hade ridit igenom den värsta stormen tillsammans med den heliga ande jag minns när Gud kallar mig att börja tjäna honom jag kände mig som Gideon. Det kanske är många som inte ens vet vem Gideon är. Men Gideon, han tyckte han var den minsta i sin släkt. Han tyckte han var helt värdelös. Och var precis så jag kände mig. Min pappa, han jobbade som vaktmästare. Min mamma var jättesvårt sjuk. Hade en ganska torftig uppväxt. Mina föräldrar, jag var en sladdbarn. Vet du vad en sladdbarn är? Vet du vad en sladd är i alla fall? Hon tar en sladd och sätter ett barn längst bort. Så har det ett sladdbarn. En sån barn var jag. Det innebär att man, man liksom kommer sist på något sätt. Men väldigt mycket sist. Och har äldre syskon. Och det gjorde också att mina föräldrar blev väldigt gamla. Vilket jag skämdes för jättemycket. Jag sa alltid, alltid att min bror var min pappa. Men det var lätt att räkna ut att det kunde inte vara så. I så fall skulle han ha fått mig när han var 12. Så det sprack ganska snabbt det också. Men jag vågar inte tala, jag vågar inte predika om Jesus- jag hade ingen frimodighet alls. Jag började själv arbeta med livsmedel och kunde sedan arbeta mig upp till. Och jag blev faktiskt en duktig säljare. Jag blev affärsman. Kom in i affärslivet. Men jag kände mig aldrig någonsin kapabel att predika. Men plötsligt kom den heliga ande och sa att vi skulle sälja allt vi hade. Ge bort det vi inte behövde och lämna allt i Sverige. Och tillsammans med våra fyra barn så flyttade vi till Indien som missionärer. Och den resan till Indien... Det blev en plats av öken och förkrosselse. Vad menar jag med öken? Det var inte det att vi levde i en öken. När jag säger öken då menar jag att man har en tid som är kanske den värsta i sitt liv. När det är riktigt torrt. När man inte finns någon glädje. Så för mig var den här tiden väldigt svår. Jag stod öga mot öga med döden flera gånger. Jag har på död tre gånger. Och det var bara ett mirakel att jag klarar mig. Jag hörde sen, senare att det till och med ryktet gick till Sverige att jag hade dött. Att man var beredd att skicka blommor till Indien, men vi hann ändra det. Så det var inga blommor, för jag, jag levde ju fortfarande. Prisat för Gud. Men det var inte bara det att jag liksom råkade ut för de här sakerna. Jag stod, stod liksom inför min fruktan som jag hade i mitt liv. Det var som att jag mötte djävulen själv- och jag förstod att jag behöver någonting mer. Någonting annat för att komma ur det här. Och till slut fick jag möta den heliga ande. Precis som jag tror att många av er behöver den här kvällen också. Och där och då i mitt djupaste mörker så började jag höra den heliga andes röst. Och jag blev helt totalt beroende av honom. Han började leda mig. Han började undervisa mig på ett sätt som jag aldrig någonsin hade upplevt i mitt liv. Och kanske är du i den situationen just nu. Då vill jag uppmuntra dig. Ta den helige ande handen. Han är din hjälpare. Han vill undervisa dig och han vill leda dig genom din öken. Amen. Så säg till den helige ande. Den här kvällen tar jag din hand. Amen. Orkar du lite till? Vad gör den helige ande med? Jo, han leder dig. Johannes 16 och 13, där står det att när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Du vet, en helig ande, han säger inte bara saker rakt ut i luften som du och jag kan göra ibland. Den heliga ande, han säger bara det han hör fadern säga. Så det han säger till dig, det är fullt av liv. Är fullt av kraft. Och du och jag, vi har fått en gudomlig och övernaturlig hjälpare. Som leder oss och hjälper oss i alla situationer och omständigheter. Jag blir glad när jag ser hur den heliga ande leder våra ungdomar i Wow Church. Han leder er. Jag ser hur han leder era studier. Vem ni ska gifta er med? Var ni ska bo någonstans? Vilken utbildning ni ska ha? Allt det här kan du fråga den heliga ande om. Du behöver aldrig gå i ovisshet när det gäller ditt liv vilka beslut du ska ta utan Gud vill visa det genom den heliga ande Carolina hörde om en ung kvinna i vår församling som vid samma tidpunkt fick tre erbjudanden, det är inte alls länge sedan om tre förstahandskontrakt på lägenheter på bästa läget i Stockholm det kan bara vara Gud som gör sådana saker det är så Gud gör med dig när den heliga ande får leda dig. Den heliga ande, han är så angelägen att hjälpa oss med vilket beslut vi än har. Det finns ingenting som är för stort. Det finns ingenting som är för litet. Du kan alltid fråga honom. För när den heliga ande visar dig vägen tro på honom. Och lita på honom. Att det han säger till dig, det är bäst för dig. Amen. Så säg tack heliga ande. Att du leder mig rätt. Amen. Vad gör han mer? Jo, den heligande uppenbara sanningen för dig. Det står i första Korintibrevet 2,12 men vi har inte fått världens ande, utan anden som är från Gud. Åh, ni måste jag, jag bli så törstig när jag hör det där glaset där. Ja. Ah. Alltså, hörde du vad det här ordet sa? Egentligen? Vi har inte fått världens ande, utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått från Gud vilket sanslöst våldsamt ord Gud vill veta Nej, du, du får veta exakt vad Gud har gett dig och deponerat ner i ditt liv genom den heliga anden. du har fått anden från Gud för att du ska veta vad han har gett dig vad du bär på i ditt liv han vill inte att du ska gå i okunnighet om vad det är Gud vill med dig. Utan det har han deponerat ner i dig och genom den heliga ande så vill han visa dig det. Du kanske inte förstår allt i Bibeln omedelbart och inte heller vet hur du ska använda det. Men om du söker Gud, om du ber, så kommer den heliga ande att uppenbara det för dig. Var så säker. Därför är det så nödvändigt för oss, både dig och mig, att vi lever i ordet varje dag. Varje dag så kan du växa i din relation med Gud genom den heliga ande. Och han vill leda dig in i hela sanningen. Sanningen, det är Jesus själv. Den heliga ande drar dig nära Jesus så att alla hans välsignelser kan flöda in i dig. Amen. Då kanske du förstår varför vi är så anläggna om att du ska göra din DD varje dag. Ibland blir du så trött på din sälledare när han vill ha din DD och gärna en liten förklaring till vad du, har, vad du har hört. Och du försöker snickra ihop någonting. Du behöver inte snickra ihop något. Lyssna på ordet. Vad vill Gud säga till mig då? Och så kan du enkelt bara förklara vad Gud har sagt till dig, varför Och för när du är tydlig mot den heliga ande och säger, tala in i mitt liv så kommer han tala han kommer leda dig in i hela sanningen amen, vad gör den heliga ande med? jo, han ser till att vårt liv med Jesus bär frukt amen jag har planterat några träd i min trädgård, det har jag gjort för att kunna få frukt, och jag går och ser på träden nästan varenda dag, längtar efter att frukten ska komma Längtar efter mina päron. Jag, jag gillar inte päron egentligen. Det var du som ville ha päron. Ja, de går inte att äta ens. Det är prydnads träd. Okej, det är en annan sak. Okej. På samma sätt, glöm vad jag sa nu. Okej. På samma sätt så vill Gud se god frukt i våra liv enda dag. Galaterbrevet beskriver frukter som den heliga ande producerar i oss när vi lever för honom. Vet du vilka frukter det är? Det är kärlek glädje frid tålamod, vänlighet, godhet trohet mildhet, självbehärskning Det här låter som en riktig mjäkig typ men det är det inte Det här är Guds liv Kärlek, glädje, frid Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskningar. De här frukterna de kommer när vi förblir i vår relation med den heliga ande. När vi förblir Jesus, när du förblir Jesus, låter hans ord förbli dig så kommer frukten naturligt, precis som ett äppelträd som man vattnar får äpplen. Så kommer du se den här frukten. När du umgås med den heliga ande. Du kan klart konstatera vad det är för slags frukter som kommer utifrån ditt liv. När du speglar dig i det här ordet. Är du mild? Är du kärleksfull? Har du tålamod? Är du vänlig? Är du god? Är du trofast? Trofast mot din vän, mot din fru, mot din man. När vi speglar oss i ordet så ser vi om vi behöver en heligande. Kanske är du medveten om att det finns områden i ditt liv som du inte vill ha kvar. Du kanske har ett dåligt humör, du kanske lätt blir av en sjuk, du kanske har ett kontrollerande beteende, kanske hårdhet och likgiltighet som då och då kommer upp. Vet du vad du ska göra då? Du ska tala med en heligande, avsäg dig. Alla negativa frukter, lämna dem på korset. Lyft dina händer varenda morgon och be ut andens frukter över ditt eget liv. Och de kommer börja växa i dig. När du vattnar det här ordet så kommer de här frukterna att växa utifrån ditt liv. Du kommer förundras över hur den heliga ande kan förändra dina dåliga sidor och fylla dig med andens frukter. Amen. Du kommer märka hur kärleken kommer. Du kommer märka hur glädjen och friden flödar. Du kommer märka att ditt tålamod ökar i situationer där du tidigare blev irriterad. De här personerna som du säger, Åh, jag, orkar, jag tål henne inte. Jag orkar bara inte med henne. Och du tar de här omvägarna. Helt plötsligt upptäcker du att du tar ingen omväg längre. Och du tänker, vad, vad är det som har hänt med mig? Jag orkar ju lyssna på den här personen. Hon irriterar mig inte längre. Det är för att den heliga ande gör ett verk i dig. Låt de goda frukterna bli synliga genom ditt liv. Och tillåt ingenting annat. Amen. Så säg, genom den heliga ande så bär jag endast god frukt. Amen. Vad gör den heliga ande med? Jo, han påminner oss. Det är fantastiskt. Säger, eller, eller, Johannes 14:26 säger så här. Hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Hur är det med ditt minne? Jag vet att jag har ibland dåligt minne. Jag har glömt min mobil på så många ställen. Du kanske är precis som jag. Det är så många kaféer och, och affärer där jag har glömt dem. Men jag har haft en hjälpare. Vem då? Carolina. Hon brukar se när jag glömmer telefonen någonstans. Men hon säger aldrig att hon har hittat den. Utan hon har den i, i sin väska tills jag går i spagat för att jag upptäcker att jag inte har den. Då plockar hon upp den och så förebrår hon mig. Men hon är ändå min hjälpare. Så jag är väldigt tacksam. Man blir väldigt glad att man har en hjälpare, eller hur? Det är samma sak med en heliga i ditt liv. Trots att lärjungarna hade varit med Jesus och lyssnat på hans undervisning under tre års tid så hade de glömt en sak. Vad var det? De hade glömt att han skulle uppstå. De hade sett och hört mycket. De hade sett Jesus gå på vattnet och hur han gett mat till tusentals människor. De hade sett honom uppväcka döda och helat svårt sjuka. De var uppfyllda av allt det Jesus gjort, men plötsligt var han borta. Var det inga anteckningar på det Jesus predikat? Det är en liten hint till dig: Att det kan vara bra anteckningar. De hade inga anteckningar, jag tror inte det i alla fall. Inget som var nedskrivet. Inget som kunde påminna om det Jesus hade delat offentligt eller personligt med lärjungarna. Så hur kände de sig efter tre år med Jesus? Och helt plötsligt så var han borta och inget fanns nedskrivet. Det var därför Jesus sa till dem att, han skulle, att de skulle stanna i Jerusalem tills de hade blivit uppfyllda av den helige ande som skulle leda dem in i hela sanningen och uppenbara allt det som Jesus hade sagt. Även idag så behöver vi den helige andes hjälp att komma ihåg vad Jesus sagt till oss i olika situationer. Men ett var vad det förutsätter? Du förutsätter att du tror fast i att öppna din bibel. Och att leva i en relation med Jesus. Amen. Ska du säga tack heligande. Att du påminner mig. Amen. Vad gör han mer? Jo, den heliga ande utrustar oss med andliga gåvor. Jag börjar landa strax. Ha ingen oro. Den heliga ande har lagt ner gåvor i dig. Som du ska använda för att Jesus ska bli känd inte för att du ska bli känd utan för att han ska bli känd. Första korinthierbrevet 12 och 4 säger att det finns olika nådegåvor men anden är den samma. brevet 12 säger 68 att det finns olika gåvor. Det står att vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Sanningen är att alla har fått en gåva. Anden ger oss speciella gåvor, vilket gör att vi kan tjäna varandra. Gåvorna är till för att vi ska tjäna varandra. Gud har en gåva som Gud har lagt ner i dig och Gud vill visa dig vad det är så att du kan fungera i det. Det är vad den heligande vill göra. Han vill uppenbara för dig vad du är bra på, vad han har lagt ner i dig. Jag ser olika gåvor den här dagen i den här gudstjänsten. Lovsångare, pastorer, David, och en David till här och de som har spelat här. De som har... Visa barmhärtighet, de som har olika former av hjälptjänster, de som vaktar vid dörrarna. Här finns det massor med gåvor. Ni tjänar varandra med olika gåvor. Och Det här är så dyrbart för Gud. Så be Gud att visa dig vilken eller vilka gåvor han har gett dig och hur du kan tjäna honom med det som han har gett just till dig. För du är unik i ditt slag. Amen. Så säg tack Jesus. Att du har gett mig gåvor. Hjälp mig att flöda i de gåvorna. I Jesu namn. Amen. Det här var en kortfattad beskrivning. Av den heliga anden. Och det finns så mycket mer att säga. Men jag har inte, kan inte ens. Det finns inte tid att göra det. Det måste vi ha ett seminarium. Men den heliga anden vill fylla ditt hjärta. På nytt den här dagen. Jag vet inte hur du kände dig när du kom hit den här dagen. Du kanske var ganska passiv eller. Du kanske inte hade någon förväntan alls. En del av er kanske kom en otrolig förvänta på vad Gud skulle göra i era liv. Men det som den heliga ande vill göra med var och en av er är att fylla er på nytt. Med hans kraft. Det står i Feserbrevet 5, 18. Berusa er inte med vin. För det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Den här versen talar om det äkta. Och det oäkta vinet. Äkta vinet är någonting helt annat än det som du hittar i en butik eller en bar. Det himmelska vinet är att bli uppfylld av den heliga ande, Att bli uppfylld av Gud själv. Det är en glädje och en frid som den här världen inte på något sätt kan ge oss. En glädje som inte är beroende av perfekta omständigheter eftersom den har sitt centrum i Gud. Det är ibland därför människor de som söker sig ut liksom, och dricker sig. Redlösa. Många människor tror att det, är liksom ett, att det är så vackert. Vackert att sitta med ett glas vin liksom, och kunna sitta och prata med människor den här kväll. Det är ju fantastiskt med gemenskap. Men du vet, det äkta vinet. där den heliga ande kommer över oss. Det är någonting helt annat. Vi ska inte ens ta del av det oäkta vinet. För det gör att vi inte förstår vad vi gör men när den heliga ande kommer över dig så kommer du få den heliga andes kraft och smörjelse ska vi bara göra så att vi bara står upp tillsammans vi ska bara be den här stunden vi ska be att den heliga ande bara kommer över oss om du har en längtan i ditt liv att få mer av den heliga ande så bara sträck dina händer bara sträck dina händer till honom och be att den heliga anden ska bara fylla dig det här är ingenting som jag kan be om för dig utan det är någonting som du själv måste ropa efter om du vill ha mer av den heliga anden och du vill att han ska bli den här hjälparen som jag har talat om som kan fylla dina behov på alla livets områden att du aldrig någonsin behöver gå otillfredsställt känna tomhet, känna ofrid så kan du bara sträcka dina händer och börja ropa till Gud att han ska ge dig av det äkta vinet att han ska komma över dig den här kvällen så kan du ta ett beslut i ditt eget hjärta och säga, du får vara nog nu med att gå på min egen väg och ta mina egna beslut jag vill inte göra det längre jag vill, att, jag vill fråga den heliga ande jag vill inte ta ett enda steg i mitt liv utan att jag har frågat honom vilken väg jag ska gå om jag ska gå till höger eller vänster eller rakt fram eller om jag ska stanna upp och bara invänta honom. Du måste ta ett beslut i ditt hjärta. Om du vill tjäna Gud och du längtar efter det då måste den heliga ande få full tillgång och access till ditt liv. Om du fortfarande tror att du äger ditt liv och du bestämmer hur, du, hur vart du ska gå och vilka beslut du ska ta så kan den heliga ande inte få den access han behöver för att hjälpa dig och göra ditt liv både intressant spännande och framgångsrikt så bara sträck dina händer bara säg med dina egna ord vad du vill se i ditt liv den här kvällen om du vill ha mer av den heliga ande säg det till honom säg det till honom ropa från ditt hjärta och ropa från ditt hjärta Jesus, kom över mig. Heligande, kom över mig. Kom över mitt liv. Kom över mina tankar. Kom över mina handlingar. Kom över mitt sätt att hantera människor. Kom över mig, Fader, så att jag väljer rätt i alla situationer. Heligande. Jag vill ha din vägledning i livet. Jag vill ha din sanktion till de beslut jag ska göra. Heligande, visa mig om mina beslut är rätt. Eller om jag ska ta ett annat slut. Om jag ska gå en annan väg. Heligande, visa mig vilka relationer jag ska ha. Heligande, visa mig. Öppna ordet för mig. Om du har längtan efter att ordet ska öppna sig och bli en verklighet i ditt liv. Säg till honom. Öppna ordet för mig. Låt mig förstå ordet. Låt mig förstå genom din vägvisning vad ordet säger. Så att ordet kan bli levande. Så att jag kan äta av ordet varje dag känna glädjen, känna styrkan känna kraften Åh Jesus Åh Jesus Åh Jesus Åh Jesus Du som vill och du som har bestämt dig du kan bara be efter mig nu Tack Fader för den heliga jag välkomnar dig min älskade heligande idag så öppnar jag mitt hjärta idag vill jag bli fylld på nytt heligande fyll mig Heligaande kom över mig jag ger mig själv till dig låt den här sommaren bli en sommar då jag får vara tillsammans med dig jag bara ber i Amen. Bara tacka honom. Bara prissa honom. Bara tacka honom för det här beslutet du har tagit. Bara tacka honom för det beslut du har tagit.